0: Transmitiendo para ti desde la Torre Latinoamericana, Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radial FM, conciencia colectiva.
1: Cinco de la tarde en punto, ah, no, 5 de la tarde con dos minutos aquí en la capital de la Ciudad de México. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Alfredo Barrales y les doy la bienvenida a esta nueva emisión donde todos, todos somos el sistema educativo, queridos amigos. Y hablar de educación no solamente es hablar de las instituciones académicas, de las escuelas, de una secretaría de educación y vaya de todo eso que se nos viene a la mente cuando... Se nos, vaya, se nos presenta la palabra educación. Hablar de educación es cuando caes en un bache y te acuerdas de todo aquello que te tienes que acordar. Eh, hablar de educación es cuando, pues de alguna manera te frustras porque el dinero no te alcanza. Hablar de educación es cuando tienes problemas con tu pareja, con tus padres, con tus hijos. Hablar de educación es hablar de comunicación también y es hablar de todo ese tipo de temas que nos hacen más y mejores personas, queridos amigos. La educación tiene mucho que ver con el desarrollo armónico de las personas, con el desarrollo que nos hace vivir una vida mucho más plena, que nos hace convivir con el otro de una manera mucho más auténtica y sobre todo mucho más provechosa. Y si a esta educación le sumamos la pues la, marav la maravillosa... Mm, formación académica De verdad estaríamos del otro lado ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto que nos decía Nelson Mandela hace muchos años? Que la herramienta o el arma más poderosa Es la educación y que solamente con, con educación Podríamos cambiar el mundo Y es en efecto, hay muchas cosas que no nos gustan Que estamos viviendo, que sabemos a través de las, los noticieros De las redes sociales, a través de Vaya, de todos los medios Por los cuales hoy nos enteramos de cómo van las cosas en el mundo Y muchas de estas cosas Están sucediendo por la falta de educación Por la falta de educación a veces De la educación emocional Que no nos enseñan a manejar nuestras emociones Una guerra, una guerra se desprende de las emociones Pero también las paces se desprenden de las emociones Así como quizás has peleado con tu hermano Con tu vecino, con quien tú quieras Todo se desprende de la no gestión de las emociones. Entonces, ¿qué pasaría si a los chicos de hoy nos enseñaran, o nos hubieran enseñado no, les enseñáramos a manejar sus, sus emociones, a gestionar, a conocer su funcionamiento corporal? ¿no? Sabemos y decimos mucho en este programa que el tema financiero va de la mano con el tema emocional. ¿no? Cuando ves tu cartera que ya está vaciando Y todavía no llega la quincena Te empiezas a sentir mal Y de verdad todo esto tiene que ver Con el conocimiento Pero también con la aplicación De pues, ciertas herramientas Que solamente se dan a través de la educación A través del aprendizaje eh, Herramientas que son valiosísimas Y que de verdad no nos ponemos O no nos preocupamos Por enseñarlas El tema de la comunicación También lo hemos dicho mucho aquí El tema de la comunicación Abre muchísimas puertas, pero también te las cierra. Entonces, es muy importante aprender a comunicar. Todos tenemos el, la capacidad, tenemos el, la forma o la capacidad de comunicar, pero muy pocos tienen la capacidad de saber comunicar. Entonces, qué importante también es esto, saber comunicar, aprender a mandar un mensaje claro, conectar con el otro. Y el saber comunicar no es saber decir bonitas palabras o palabras que casi nadie conoce, sino conectar con el otro, conectar con la otra, Ponerte en el lugar del otro y siempre, de verdad, dar un mensaje sabiendo que lo que estás diciendo le va a funcionar a quien te está escuchando. Entonces, les damos la bienvenida, queridos amigos, a este, a este programa en el cual pues hablar de educación, como les mencionaba, es hablar de muchos, muchos temas. Muchos temas que nos atañen a todos y que seguramente nos va, nos va a servir algo de lo que aprendamos el día de hoy. Y fíjense que el día de hoy vamos a hablar de algo bien importante, pero antes de empezar quiero mandar un saludo y una felicitación a Maite Paola Morales Méndez, quien hoy cumple seis años. Maite, te mando un abrazo, te queremos mucho, ¿Mm? un abrazo y un aplauso para ti. Muchas, muchas felicidades. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver eh, precisamente con, con las emociones, con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Eh, y es precisamente con el tema de las secuelas de la pandemia ante los chicos, sobre todo de secundaria eh, Muchos amigos docentes que nos ven Nos han dicho uno de los problemas Bueno, no problemas, vamos a cambiar esa palabra Más bien los retos que tenemos como profesores Son muchos en todos los grados Pero hay uno muy especial entre sexto y primero de secundaria Precisamente por el cambio eh, fisiológico Que los seres humanos experimentamos y bueno, la secundaria no se diga, ¿no? Hay cambios emocionales fuertísimos y todos los que ya pasamos por eso, pues algunos nos acordaremos, otros no. Pero sabemos que es un tema muy complejo, entonces conocer las secuelas que esta pandemia está dejando o dejó a los chicos es importante tomarlo en cuenta. Porque no solamente es decir, bueno, ya se ve que está terminando la pandemia o no sabemos si ya terminó, ahora estamos como que en esa, en esa disyuntiva, sabemos si terminó o no, no lo sabemos. Eso también tiene mucho que ver con el tema en cómo nos sentimos, el cómo estamos recibiendo hoy la información, en cómo nos vamos a desarrollar. Entonces, el día de hoy vamos a platicar precisamente con dos, eh, con dos profesores que nos acompañan el día de hoy, que son parte de la familia DECA, que nos va a estar acompañando un día, eh, bueno, dos, dos veces por, por mes, compartiendo unos temas en donde van a poder venir también los padres de familia los alumnos a platicarnos sobre sobre diversos temas diferentes vivencias que hemos estado compartiendo en este programa y bueno eh, nos acompaña la directora Miriam Martínez que ya está aquí con nosotros que nos va a compartir un poquito sobre el tema que acabamos de comentar Miriam cómo estás
2: Gracias por la invitación. Muy bien. Pues
1: bien. Aquí. Sí. Vamos a acercarnos un poquito claro. al micrófono y otra vez Te Sirve que te presentas nuevamente. Claro. Ver, gracias,
2: Alfredo, por la invitación. Muchas gracias. Y pues uh -huh. adelante, aquí estamos para compartir lo poquito o lo mucho que, que hemos aprendido.
1: Muchas gracias por estar aquí, Miriam. Gracias. Y también está con nosotros el profesor Andrés Chávez, también de la familia DECA. Andrés, ¿cómo estás?
0: Mucho gusto. Bien, también, Alfredo. Gracias por la invitación. Eres muy
1: joven, Andrés, ¿verdad? <risa> o eres comeaños. años. ¿Mm? Sí, exactamente Astros, Vamos a pegarnos a ver un poquito al micrófono fe, sí. Ahí estamos bien, ahí estamos, perfecto Pues fíjate que hablando O fíjense que hablando de ese tema, ¿no? Qué complejo, qué complejo lo que, lo que pues Ahora sí la pandemia vino a dejarnos, ¿no? En tema del, de Las emociones que se dieron Sabemos que Muchas, muchas familias, pues Se terminaron, ¿no? Porque llegaron a, a, al hogar Y empezaron a convivir con personas que nunca se conocían ¿No? Y cuando se conocieron, bueno, pues salieron muchísimos temas que, que, que lamentablemente pues hoy día estamos ahora viviendo esas repercusiones, ¿no? Vamos a, a platicar, platíquenos, ¿cómo han visto ustedes, pues qué repercusiones, qué secuelas han estado manifestándose en los chavos de secundaria? ¿no? ¿Qué te parece? ¿Con quién empezamos? Ustedes digan, ustedes cojan. Bueno, con Miriam.
2: Bueno, pues… A ver pues, Miriam, platícanos. Sí, tienes mucha razón acerca de las, de las secuelas y tal vez sería importante dividirlas en dos aspectos. Uh -huh. Lo que tú hablabas y decías muy acertadamente las emociones. Yo creo que es un tema que se ha puesto de moda. De hecho, pues la misma secretaría lo ha puesto en la mesa para uh -huh. que lo trabajemos con muchos, muchos recursos y muchas situaciones que, que se tienen que abordar. Uh -huh. Y está la otra parte que también mencionabas, las herramientas. Uh -huh. Hemos escuchado mucho de herramientas para la vida. De hecho, hay escuelas que ese es su lema. su lema, ¿no? su lema claro. que te educar preparamos para a educar para la vida uh -huh. y esas cuestiones. Y si sí, es cierto, hemos observado en este corto tiempo donde hemos regresado a las aulas, donde hemos podido observar un poco a los alumnos, porque quiero decirte que DECA es una escuela que le, que le gusta conocer a sus alumnos, okay. que se involucra en, en cómo son... Eh, un tanto como su, su entorno Para poderlos entender Y sobre todo para poderlos apoyar claro. Y sabemos que cada alumno es diferente claro. Y en la medida de lo posible Atender esas necesidades Entonces con todo esto el, el, La plantilla docente Pues también tiene esta camiseta Bien puesta de conocerlos claro. Y eso nos ha permitido eh, Observar Estas secuelas que te comento En, en esas herramientas Para la vida que desafortunadamente hace, ¿qué serán? Unos cinco o seis años, uh -huh. veníamos observando que esas herramientas cada día eran menos. Okay. Menos. Si decimos que a lo mejor eh, en, en México, en el país, eh, hablamos de que la economía disminuye en un tanto por ciento y todo eso, también tendríamos que decir en qué porcentaje esas herramientas han venido disminuyendo okay. generación tras generación. Okay. Pero bueno, si esto ya se había observado hace unos años, uh -huh. pues, ¿qué te cuento ahorita?
1: Claro, por supuesto. Con Oye, estos, ¿Y qué, qué, ¿qué herramientas serían, más o menos? Digo,
2: pues es que es ver, algo un poquito complejo de, de, de explicarlo, porque toda esa mecánica o este, ese protocolo que hacíamos... O sea, si sí, antes de, de que te levantas, de que te vistes, de que desayunas, de que te explican, de que vas a la escuela, o sea, de que convives, de que el maestro te marca situaciones, todo eso uh -huh. te va desarrollando pues ciertas herramientas como el saber comprender instrucciones. La cosas, disciplina. La disciplina, la los hábitos, claro. la autonomía.
1: O sea, fíjate que es bien importante, ¿no? La autonomía, porque... En efecto, decimos, bueno, nos están preparando para qué, qué voy a saber hacer, nada. Eso es importantísimo eso que comentas. ¿no?
2: Así es, y la autonomía uh -huh. es básica y es lo que ahorita ha pegado mucho en ellos. Si tú claro. dices, eh, hemos observado, por ponerte un ejemplo, que a lo mejor esos pequeñitos que nos llegaron ahorita... En primero de secundaria Antes decíamos, bueno, es un primero de secundaria Que viene más o menos como un sexto ¿no? Okay. Más o menos de, de sí. grado de, de madurez de sí, sí, exacto. Pero ahorita ya no es un sexto ¿eh? <risa> ya te estamos hablando que se recorrió como, como un cuarto Como un crees? quinto okay. En estas cuestiones de autonomía Porque todo ese ritual, si tú quieres llamarlo Esa práctica de, de hábitos uh -huh. Que se debían de dar cuando asistías a la escuela, se murieron. Claro. Por más que le decías a, a papá, y le recomendabas, este, que se levante, que se ponga el uniforme, que se sí, peine, claro. que haga todo el, el, ritual. el ritual para ir a la escuela, pre, que se prepare su lunch, que respete sus tiempos de almuerzo, pues no, mm -hmm. ¿verdad? O sea, claro. sabemos que en muchos de los casos no sucedía
1: que sean para que si ni siquiera va a ir que que esté ahí con la pijama ¿no? Ajá, cuando dices no, no son temas emocionales coma, y este, que...
2: ahí que apague el micro uh -huh. no sé no sé todo claro, ese tipo claro. de situaciones sí han afectado o sea sí sí tenemos alumnos que, que vienen carentes de muchas situaciones en esas herramientas este para la vida
1: claro por supuesto y si
2: hablamos de la parte emocional sí. no, hombre. claro por
1: supuesto por supuesto <risa>
2: este es más complicado todavía. Apenas estamos observando un poco de esas secuelas. Claro. Y es un poquito, ¿eh? Yo creo que con el paso del tiempo y en unos años dirán, pues esto es lo que pasó, ¿no?
1: Claro. O sea, ¿estamos viendo venir la ola? Ah, sí, claro.
2: Okay. Esto es apenas, como dice, la, la puntita. La puntita
1: del iceberg. Claro, por supuesto, por supuesto. Y
2: si no trabajamos en esa parte, si nosotros los papás... Porque, pues, esto tiene que ver mucho en casa. Claro. No porque les dejemos... No es dejarles la re responsabilidad. Es, es que, compartirla. Pues que reconozcan la parte que a ellos les toca. Claro, Desafortunadamente ellos, ellos no pudieron hacer pues lo que se hace en la escuela. ¿no? Claro. no porque no quisieran. O bueno, a lo mejor sí. Sí, tal vez. No no sabemos. Sino porque no se daban las circunstancias.
1: Claro, por supuesto. Eso
2: de cuando el maestro, este pues cuando pasabas a exponer, cuando el maestro te llamaba la atención, te claro, corregía, ¿no? de alguna manera te viene dejando cosas. Aprendizajes no. Pues de contenidos que, que esos aprendizajes se pueden tomar en cualquier momento. Claro. Pero lo otro, todo tiene su momento. Sí, pues y si sí, hablamos pues. de los alumnos de, de secundaria, bueno, no solamente de secundaria, todos los alumnos tienen un proceso de desarrollo. Sí, claro. Un proceso donde dicen, viene la poda neuronal por ahí de tercero de... Ella. De primaria, luego te pues, sucede eso en secundaria claro. Y si en esas podas, en esas situaciones No has reunido todas esas herramientas Pues las pierdes uh -huh. No significa que no las puedas adquirir después Pero, toda Pero si te va cosa. más trabajo Ah, claro, es como un, te, un terreno, sí, ¿no? claro Cuando está limpiecito, pues le siembras bien padre, ¿no? Claro Pero cuando crece la hierba, Hombre. ¿qué tienes que Deshierbar hacer?
1: Deshierbar es un rollo
2: Deshiervale, límpialo claro. y prepáralo para, para lo nuevo claro, Pues claro. es algo así con con los alumnos, con, con estos jovencitos que, que sí los observamos con muchas situaciones emocionales muy fuertes que, uh -huh. que comentamos entre, entre los profesores, no están al alcance de la escuela.
1: Claro, por supuesto, se, ya rebasa esto.
2: Ya nos rebasa, no podemos atender esas situaciones. Uh -huh. Ellos tienen muchas necesidades y la mayoría de los papás no se han dado cuenta de eso, que dicen, ay no, o sea, ir a un psicólogo es porque estás mal, pues sí, sí, sí están mal, pero ellos no consideran que sus pequeños pues tienen esas necesidades y a veces con una charla
1: claro. tan
2: simple y tan sencilla de abre y cuéntamelo todo, sí claro les puedes ayudar mucho. Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente como colegio, pues no hay ni esa capacidad, ni debe de ser sí, por claro. la relación que hay alumno, profesores, no totalmente, puede ser.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces,
2: eso es lo poquito, digo, en en este tiempo que, que abrimos las aulas para recibirlos, hemos podido observar esas cuestiones de los alumnos. Y la verdad sí sí preocupa porque pues es, va a ser un trabajo enorme ponerlos como al día. ¿no? Uh -huh. Va a ser este rezago, porque realmente es un rezago, traerlo, actualizarlo, pues sí va, va a requerir mucho esfuerzo y tiempo. Claro, totalmente. ¿Cuánto tiempo lo vamos a lograr? No lo sé. No
1: lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, hay pero... que las manos a la obra para saber. Eh, es importante que ya ustedes tengan un diagnóstico, como lo estás mencionando, ¿no? Ya están viendo qué puede repercutir o qué se Aquí nos vamos a enfrentar, ¿no? Eso es importante, porque yo creo que las voces que vienen y nos comparten aquí se repercuten en muchas escuelas. La, la mayoría pasa por la misma situación, ¿no? Porque fue una situación global. Entonces, saber... ¿A qué nos vamos a enfrentar? Eso también nos permite generar nuevas herramientas, ¿no? Así para poder, es. para hacerle, para hacerle frente a esto, ¿no? Claro, así, así es. es. Andrés, platícanos de desde tu experiencia, ¿no? Eh, tú eres profesor de secundaria. Sí. ¿no? En el tema de los chicos, en hablando de generación, niños, niñas, ¿en quién se nota más a lo mejor la repercusión precisamente de estas pues de estas secuelas, ¿no? Los niños en las niñas, ¿eh? es, chicos sí, y es, las chicas.
0: es complejo eh, decir específicamente si en niños o niñas o un grado en específico porque en todos los grados se ha notado cierto rezago. Okay. Por ejemplo, en tercero de secundaria, hablando pues sí, de, de, específicamente de ese grado, se nota cierto ya hartazgo un poco porque a ellos les tocó la parte más dura de la pandemia. Claro. Les tocó desde su primer año de secundaria mm. y todo lo que tuvieron que haber atravesado de las etapas de desarrollo, claro. todo el segundo año en la computadora, y este tercer año ir regresando gradualmente por supuesto que llega a ser ya una sensación de hartazgo claro. por parte de ellos de ya no quiero, ya no quiero, ya no puedo entonces eso se ha observado en los grupos de tercero de secundaria, y como lo bien no mencionaba Miss Miriam hace rato, en los grupos de primero de secundaria lo que se ha observado es la falta muchísima de la madurez, porque okay. lo mismo les tocó desde su quinto grado de primaria, sexto grado de primaria, y entonces a principios de primero de secundaria es que apenas están regresando a las escuelas, mm -hmm. desde ese quinto de primaria, desde esos 10 años que dejaron ir ir a la idea sí. de escuela, por supuesto que se nota este rezago, claro. entonces pues, pues sí, en cada uno se notan diferentes eh, carencias, diferente rezago, pero en todos los grados y por parejo niños y niñas eh, se ha notado como este, este rezago y esta falta de, de habilidades y de escucha. Decía muy cierto hace rato Miss Miriam, como colegio hay partes que sí nos tocan y otras que ya no, que Chita. nos han rebasado por completo y también porque... Como colegio hay que poner, aprender a poner límites Y como personal docente también hay que es aprender a poner límites claro. Pero también es cierto que el hecho de llegar a tu salón Y siquiera preguntar Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Ya son parteaguas Porque ellos en algún momento De una u otra forma El hecho de que tú estés interesado O tus profesores estén interesados en saber ¿Cómo está tu día? ¿Cómo estás? Ya es, es, es algo para ellos Les, les resignifica algo a ellos claro. Y por lo, te compartan o no te compartan algo ya, es, ya se sienten escuchados Que es una de las grandes carencias Que personalmente he identificado uh -huh. Que la escucha, se dio pero En la torre claro. para todos claro. decía también mira, Hace rato hay papás que a lo mejor eh, Por omisión o por lo que sea No, no tomamos o no toman la decisión de, de atender estas situaciones Personalmente creo que además Es una situación pues global Mundial claro. Nadie supo, nadie sabe cómo atravesar una pandemia y hasta la fecha seguimos intentando saber cómo atendernos como docentes, como papás, como alumnos, porque nadie sabía cómo. Entonces, claro. es una situación completamente nueva para todos y que no nada más a los alumnos les pegó emocionalmente, uh -huh. también a los papás. Sí, claro. Nos ha tocado de repente escuchar cosas de, de aquí, de otros lados y uh -huh. dices, híjole, es que la situación está de verdad difícil para todos, para claro. todos es difícil y todos necesitaríamos de esa escucha, de esa, de esa necesidad de atendernos, sea sea personalmente, sea con nuestra nuestro círculo de confianza, sea con una ayuda psicológica que pienso yo que es completamente necesario empezar a normalizar eso, claro. la ayuda psicológica que, que todos necesitaríamos.
1: Claro, es el mantenimiento, no así como bueno los que tengan coche pues siempre están revisando, ¿no? Que traiga todos sus niveles o cosas así. Es pues igual el ser humano, ¿no? Tenemos uh -huh. que también tener ese tipo de actividades psicológicas que nos van a ayudar ¿qué? a mantener ese equilibrio emocional ¿no? uh -huh. porque en efecto lo que vino a hacer la pandemia pues fue a desequilibrarnos totalmente porque por un lado escuchábamos unas cosas por otro lado otras cosas que no alcanzamos a comprender y lo único que se genera pues es esa sensación de impotencia no y la impotencia pues obviamente te va a pegar directamente a las emociones eh, lo que mencionan de los chicos en efecto los padres de familia no escuchamos, ¿no? A veces no los escuchamos. Y es una de las partes fundamentales al, al momento de comunicar, ¿no? A veces creemos que el comunicar es hablar hacia el otro. No. La, la parte más importante de la comunicación es la escucha, uh -huh. la escucha uh -huh. activa, la escucha real, ¿no? Sabemos que, en efecto, muchos padres de familia, pues tienen el tema del. El tema económico se puso muy complejo el tema emocional con las parejas, con Los todo duelos. esto. Exactamente, porque también hubo pérdidas humanas, ¿no? Entonces, eso también, pero no nos enseñan tampoco a manejar el duelo, ¿no? Algo tan normal y tan natural como es la muerte, ¿no? No nos, nos, nos enseñan a verlo desde otra perspectiva, ¿no? una, una perspectiva muy dolorosa. Cuando de alguna manera ustedes se dan cuenta de esto, Deca, hablando de, de, su, de su personal docente, ¿Cómo se prepara? Porque pues también ustedes son seres humanos y también sienten, ¿no? ¿Cómo se prepara en este caso, Miriam?
2: Hacemos catarse. <risa> sí, me imagino,
1: por, supuesto, por supuesto, ¿no?
2: Pues en, en la parte que a nosotros nos corresponde, pues siempre, afortunadamente, la mayoría del personal, pues no se queda con lo que tiene, ¿no? Ajá. Siempre eh, están deseosos de aprender toman cursos, los compartimos y nos ayudamos entre todos. Sí. Entonces no falta el compañero que dice, ay, tomé este curso de inteligencia emocional o esto o lo otro y, y lo compartimos okay. y de alguna manera pues eso ayuda. Igual los problemas, los, los problemas, pues sí, a veces los personales uh -huh. hay entre, entre pares que pues hay esa confianza, ¿no? Y nos escuchamos y, y como te decía hace un rato, el, el hecho de que alguien te escuche, pues ya te está ayudando. No te va, de, no te va a resolver tu problema. No. Eso, igual y si sí, no, puede ser. ¿Qué tal si es económico y te presta, no?
1: Ándale. <risa> pero bueno. No, creo que ya te metió en un problema más grande <risa> si te presta. ¿no?
2: no, pero el que te escuche <risa> y pues te sientas te sientas escuchado es, es, es importante. Claro. Y la otra parte de... A lo mejor un consejo.
1: Claro, por supuesto.
2: O a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un conocido que es este es terapeuta en esto, es uh -huh. en aquello, y esa es la manera en cómo, de alguna manera, como comunidad, como familia, porque así nos nos hacemos llamar familia uh -huh. y así nos sentimos, la mayoría de nosotros, claro. este parte de. Uh -huh. Y esa confianza que, que nos tenemos, yo creo que es lo que más nos ha ayudado en este tiempo, la empatía, el saber que el de enfrente tiene una necesidad uh -huh. y que si tú puedes, pues le apoyas. Claro y eso creo que es lo, lo más lo más significativo en, en el apoyo que podemos sentir todos. Claro. Yo me supuesto. siento apoyada, no sé el profesor, pero yo en lo particular pues me siento muy apoyada por todos. Tú sí te
1: y, sientes apoyada. Ah,
2: yo sí sí. La verdad quiero <risa> quiero presumir que, que me siento este acogida, soportada, claro. respaldada, no sé qué palabra pudiera yo emplear con ellos. Claro. Que yo sé que si hay alguna situación lo van a resolver. Por supuesto. Yo no
1: esté. Por supuesto. Andrés, ¿tú cómo te sientes? Porque es, mira, es importante hablar desde lo que sentimos. Estamos muy acostumbrados a hablar desde lo que pensamos, ¿no? La, el, el intelecto y todo esto, gracias <risa> a, a René Descartes, ¿no? Pero, pero también está la otra parte que creo es más importante, el tema de las emociones. Completamente. ¿no? Cómo nos sentimos. Entonces, hablar desde lo que nos, ¿cómo nos sentimos, Andrés. ¿Tú Eso ¿cómo
0: te sientes? es bien importante, estimado Alfredo, porque es lo que hace que se active la empatía del otro. Cuando tú le dices a tus alumnos, yo también estoy atravesando por un duelo, se activan automáticamente las neuronas del otro Y dicen, ¡Eh! es que claro, no soy el único Que está atravesando por esto También los profesores tienen el derecho De sentirse tristes, de sentirse agobiados De sentirse en duelo Entonces eso creo que es vital Y creo que es algo de las, de las habilidades Que más se vieron atropelladas El aprender a rivalizar ¿Qué estamos sintiendo? Sí. Por eso hace rato decía Miss Miriam El escuchar a lo mejor no soluciona el problema O sí uh -huh. Porque muchas veces lo que necesitamos Es simplemente eso, aprender a verbalizar ¿Qué rayos está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy es que sintiendo? Así, ¿no? Y en la pandemia fue justo lo que pasó Nos sí. encerramos tanto en nuestras casas En nuestras situaciones, En lo que estaba pasando en casa Que en qué momento lo hablábamos ¿Con quién lo hablábamos? ¿Quién nos escuchaba? ¿Quién escuchaba a los alumnos? ¿Quién siquiera con una carcajada con un chistecillo, alivianaba esa, esa pesadez, sí, claro, se había atropellado completamente sí, sí, sí. por más de un año. Entonces, sí. pues por supuesto que, que tiene muchísima importancia aprender a hablar también desde lo que sentimos, y lo mismo, vuelvo, normalizar eso, normalizar el hablar de yo me siento así yo hay, había, hay, hay ocasiones que de repente Llegaba con mis alumnos chicos El día de hoy me duele un poco la cabeza El día de hoy eh, me siento un poco bajoneado Por X o Y razón Vamos todos a trabajar en equipo Para sacar adelante la clase Y claro. solitos los chicos agarran la onda Porque claro. entienden que también los profesores tenemos el derecho, que también somos humanos, ¿sabes? Entonces... Y además te ayudan a elevar tu energía. ¿A también. No? ¿Los, ah, ves, hoy los sí, a los no, chavitos, los chiquitos. De verdad, que se ponen
1: a organizarse, sí. y no sé qué pasa, bueno, sí, sí sabemos qué pasa, pero empiezan a elevarte la energía. ¿no?
0: Todos, 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 desde los chistoretos que se, echa, que se echan. Tengo la fortuna de poder estar en las tres secciones, preescolar, primaria y secundaria. Okay. Híjole, los chiquitos, de verdad, que te <risa> llenan de tanta energía, tanta claro. paz y tanta alegría en el momento, que de verdad claro. hace que todo eso que tú sentías, uh -huh. se vaya por ese momento, siquiera, claro. y en la tarde también, ¿no? sí, ya uno claro. agradece eso también. Voy a eso también. El contacto físico se vive sí. bien atropellado. Sí. Y aunque ahorita se vuelve difícil todavía el saber o el permitir el si sí abrazo, uh -huh. no abrazo, si sí abrazo, no abrazo, cuando el chiquito te llega de sorpresa por atrás en el abrazo, no le te puedes abraza. decir, hazte para sí, allá, no, cobicho. Claro, ¿No? claro. yo, yo personalmente lo que procuro hacer es separar mi rostro un poco de claro. él. Tenemos el vacas y lo que sea, pero sí, ese abrazo de los niños de claro. verdad que a uno lo, 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 le regresa a la vida.
1: Claro,
0: y yo también a ellos quiero pensar que en algún momento las palabras, la escucha, los consejos, los abrazos que de repente se llegaban a dar también son apoyo para todos ellos claro. y fue parte de las cosas que justo la pandemia vino a atropellar. Más claro, el contacto físico, la escucha y el aprender o el siquiera a verbalizar que estoy sintiendo claro, por dentro. Claro, fíjate que eso
1: que mencionan
0: en el tema, pues sí que a veces tuvimos que alejarnos de los que
1: amamos, todo ese tipo de cosas. Pues obviamente es algo que nos frustra y nos llena de dolor, pero también hay algo muy importante que creo que debemos comentar. Eh, se han hecho muchísimos estudios, digo Yale, este, Oxford, vaya, un montón de universidades muy reconocidas, eh, han, han dado a conocer muchísimos estudios en los cuales precisamente cuando conectas con la otra persona, ¿qué generas? Generas beta-endorfina. Y la beta-endorfina lo que ayuda es que te protege contra virus tumores, bacterias y vaya, un montón de cosas son las cuales estamos peleando hoy día, ¿no? Sí. Entonces decimos, a ver, ¿qué está pasando? También eso lo desconocemos, desconocemos cómo funcionamos, que si de alguna manera nos sentimos felices, el otro lo va a sentir y te vas a sentir mejor, ¿no? Obviamente si te sientes feliz, tus, tu sistema inmune va para arriba y no la va a haber lleva. bicho que te ataque, así 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 declara de está la uh -huh, cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces qué importante también es esto, ¿no? En qué lugar te vas a posicionar? ¿no? ¿Cómo vas a ver los problemas que están surgiendo a través de, de, vaya, todo lo que sabemos que hay muchos problemas allá afuera? Claro, y el hecho de ser positivo no quiere decir negarlos, ¿no? Pero ¿cómo los vas a tomar? ¿Cómo decides tomarlos? Claro. ¿no? ¿Qué les enseñan ustedes a los chicos en esa parte? ¿No? A decir, ok, sabemos que la situación es complejada, pero te enseñamos a que tomes una decisión. ¿Cómo lo hacen ustedes? A ver, tú, y mira bueno, ¿cómo ¿tú? lo haces? Acércate un poquito más al micro, nada más, ándale, muchas gracias.
2: Pues, mira, justamente tenemos no, no tan poco tiempo trabajando. La Secretaría de Educación nos envió una, una asignatura que ha cambiado de nombre no sé cuántas veces, uh -huh. pero es así como, pues, arma tu programa, ¿no? Sí, sí. Y, pues, hemos venido trabajando estas cuestiones de las emociones. Ajá. Uh -huh. El próximo ciclo, digo, como promoción o como quieras llamarlo, sí, claro, pues claro. arrancamos con este programa ya con un nombre de Happy, feliz, okay, como okay. dices, la felicidad, la risa. Y, y este programa que hemos construido en el colegio que ya iniciamos es precisamente eso, uh -huh. es irle enseñando al alumno a reconocerse, uh -huh. a reconocer sus emociones, a cómo, no te voy a decir controlarlas, sino trabajarlas. Uh -huh cómo relajarse y hay, ha sido un proceso con ellos el estar en esa en ese momento de clase. Okay. Entonces arrancamos hace, qué serán, como tres años con, con el piloto, uh
0: -huh.
2: poco a poquito, poco a poquito lo hemos ido perfeccionando y pues esperamos este ciclo que, que inicie, arrancar ya más formal eh, este estos contenidos de tus claro. emociones, tu yo, tu, cómo, sobre todo esa parte, yo les decía a los chicos, qué tan importante es que reconozcas tus emociones, porque se vale estar enojado, claro. y no es malo estar enojado. Por supuesto. El, el problema sería cómo reaccionas ante ese, ese enojo. O sea. Eso sí sería lo que tendrías que revisar pero las emociones no las puedes cambiar
1: sí, mm. ni controlar ahí, ¿no? esas están ahí
2: ahí están las sientes y o las dejas pasar o te quedas con ellas o, o ver cómo las vas a trabajar claro cómo vas a trabajar esas emociones que estás viviendo
1: claro, claro. gestión Entonces, de emociones y lo que mencionábamos también es parte de decidir no que me siento molesto pero voy a decidir actuar de esta o esta claro. de esta manera no
2: exacto es esta parte del, de la conducta humana yo siento pienso y actúo exacto algo así muy básico el, el detalle o el, el secreto está en lo que pienso. Sí, claro. Porque puedo, eso sí lo puedo yo controlar o cambiar mis pensamientos. Claro. La emoción no. Esa la vivo, la siento, pasa o se queda, pero claro. ya es como lo vaya yo trabajando. Claro, por Así supuesto. es como, como estamos buscando eh, que los alumnos adquieran esa herramienta.
1: Y reconociendo eso, ¿no? Así eso es. es muy importante. En el tema, Andrés, de. Lo, lo que nos menciona Miriam De cómo les estás
0: enseñando a, a, a los chicos a reconocerse Por tu parte, ¿tú qué estás haciendo? Híjole, personalmente Cuando íbamos empezando las clases Sí fue un poquito complejo uh -huh. Porque hay toda una serie de resistencias De los alumnos Y entonces a uno empieza con la falta A lo mejor de motivación de muchos De híjole el profe o la miss o quien sea te quiere poner una dinámica de emociones. Ay, no, qué flojera. Ay, sí, claro. no. Entonces, eso es una resistencia. No es que no quieran, sino es una resistencia a atender sus emociones. Uh -huh. También llega la parte compleja en la que uno tiene que ir midiéndole el agua a los tamales, sí, como por claro. dicen, porque no podemos llegar con una dinámica tan fuerte a tocar fibras sensibles, ¿no? Entonces, es poco a poco ir conociendo a los alumnos para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero empezamos con eso, con atender a ellos, escuchándolos, escuchando sus intereses. Uh -huh. E intentando fomentar justo también su automotivación. Tengo la ventaja, te decía, de estar en las tres secciones. Uh -huh. Las maestras de primaria, todo este ciclo aplicaron esta herramienta que nos comenta Miss Miriam del programa Happy y ellas me han podido contar eh, los frutos que han tenido de esas dinámicas que los alumnos se desahogan a veces ni siquiera hablando, a veces uh -huh. dibujando, sí, claro. a veces nada más abrazando. Entonces, eso es lo del primer paso, eh, reconocer las emociones, pero sí fue un poquito complejo al inicio, porque si de uno mismo hay resistencia un poquito a hablarlo, por supuesto que de ellos que vinieron con este, todo este atrofio de las habilidades, claro. de no ni siquiera saber cómo verbalizarlo, pues sí es un poquito complejo, pero ahorita que estamos cerrando el ciclo, de repente yo me he quedado con esta duda con los chicos, les decía, chicos... En bitácoras decíamos, sí. regístrenme Algo de lo que hicimos a sus profesores les sirvió Y varios de ellos te escribían Yo a lo mejor no hablé mucho Pero no tienen ni idea de cómo oh. agradezco a mis profesores El abrir espacios Y de tiempo de calidad okay. Para poder escucharnos Para poder sonreírnos para poder siquiera eso Dar el tiempo de estar con ellos Y de interesarse en ellos Que que más que los contenidos Que no dejan de ser importantes sí, claro. Matemáticas, que el inglés, que no sé qué Que no sé claro. cuánto Pero el tiempo de calidad con los alumnos De escuchar sus intereses Lo que piensan y lo que dicen Como ellos mismos lo decían Aunque no participen de Les ha cambiado y les ha generado un chip distinto Que se van con eso Los que por ejemplo egresan de secundaria ahorita Se van con eso Exacto. Con ese chiv y esa, esa nueva energía y esas nuevas ganas de también aprender a expresarse también y, y cambiar, cambiar sobre todo hábitos que, que adquirieron ellos que a lo mejor no son muy sanos para ellos.
1: Claro, por supuesto. La verdad es que es bien importante lo que tú mencionas y que los chicos mencionan, ¿no? Me estás dando la oportunidad de escucharme y me siento escuchado, ¿no? En el caso de ustedes, de manera personal, porque también para poder nosotros compartir algo, pues tenemos que vivirlo y experimentarlo nosotros mismos, ¿no? ¿Qué han hecho en, en, en el caso personal? A ver, tú Miriam, ¿tú qué has a hecho? Ver, ¿cómo sí, supongamos cuando decimos, bueno, voy a hablar sobre el tema de no enojarme, ¿no? Y yo soy bien enojón. Entonces dices, híjole, ¿no? O, o el tema de la comunicación y yo, de plano, no comunico nada, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué han hecho ustedes? Porque al final tenían que trabajar, le, decía por ahí un amigo, para poder dar algo a los demás... Tienes que trabajar tu alma, tu espíritu, tienes que ser tú el reflejo de aquello que quieres ver en el mundo, ¿no?
2: Ay, pues es que de eso, el, el que tengas que hablar de, de ese tema, pues es cacharte y te caen claro. 20 y te caen 20 A lo mejor dices, este voy a hablar, como dices, de, de no enojarme, ¿no? Algo tan, tan dificilísimo a veces claro. para ciertas personas, para otros no tanto. Entonces, pues te cachas, o sea, en el claro. momento en que lo empiezas... A verbalizar, uh -huh. tú solito te vas cachando Y te van cayendo 20 y dices ¡Ay! Claro. Ay, y ¡Ay! Y es lo que a veces También me pasa con los papás, ¿no? Estoy hablando con ellos Y les estoy dando pues como el acompañamiento Con los hijos, oiga, es que su hijo Así de repente me quedo ¡Híjole! También soy mamá <risa> <risa> y, y cometí el mismo error y dije, ay,
0: Tal
1: cual como se lo dije, ¿no? Claro.
2: Exacto, entonces sí, sí. este pues eso también uh -huh. Te sirve mucho a ti, ¿no? El... El estarlo hablando. Bueno, al menos a mí me funciona mucho hablarlo.
0: Claro. De,
2: a veces voy con una duda con alguno de ellos. Oye, esto, y empiezo. Ah, no, ya, ya, ya me contesté. Y creo que muchos, este, pues así lo hacemos, claro. ¿no? Y cuando a, hablabas ahorita acerca de, de espacios y que te, que llegue un alumno y te diga, este, oiga, ¿tiene tiempo para hablar? Ajá. Y te quedas... Mm, Sí, claro. qué le digo no le puedo decir que no sí claro pero también como dice el profesor hasta dónde lo, lo voy a este lo voy a escuchar a acompañar, tiene claro. que llegar un momento en que en que tenga que poner un alto para que él pueda ser atendido de otra manera
1: claro por supuesto y entonces
2: ahí es donde viene lo complejo
1: claro pero estamos es, en, en una etapa una época como de acompañarnos no porque muchas veces los vemos como un, un tema de es que tú eres el experto Tú no te puedes equivocar
2: no, ¿Verdad claro que no? Que... O sea, al
1: contrario Nos vamos acompañando Sí, de acuerdo? todos Yo creo que eso es muy importante ¿no? En este caso Con los alumnos Los profes Los docentes Maestras Todos Es, es una, una, un acompañamiento ¿no? Los mismos compañeros claro, Entre ellos supuesto, se escuchan Claro Andrés En tu caso personal ¿Qué es lo que estás trabajando? Que digas, Yo estoy mejorándome en esto Para poder compartirlo Con mis alumnos
0: Mmm Tal vez me enfocaría un poco en la cuestión de duelos uh -huh. me, me tocó Para bien o para mal atravesar ciertas uh -huh. etapas de duelos Durante la pandemia okay. Y todo eso te hace ver la, la vida de diferente forma Si sí, sí te cambia cuando es okay. una, una pérdida Tan cercana uh -huh. Y entonces cuando el alumno o la alumna se acerca y dice Yo perdí a mi mamá uh -huh. Y dices yo también, Entonces, claro. ahí sí entiendes lo que está pasando la alumna aunque son completamente edades distintas uh -huh. y seguramente a ellos les pega todavía más. Claro. Entiendes lo que está sintiendo, entiendes la impotencia de querer sentirse bien a lo mejor, pero tener esta pesadez por detrás. Entonces, el hecho simplemente de entender que la alumna dice, el día de hoy no quiero hacer nada porque me siento mal, porque hoy es el aniversario luctuoso de mamá, la entiendes y dices... Está bien, no pasa nada Tómate el día, mañana será otro día Mañana aprenderás a ser resiliente Que sí, es otra de las sí. cosas que te, buscamos desarrollar Antes de que egresen sobre todo sí. los alumnos La resiliencia no, no podemos buscar que dependan tampoco De la escucha de su profesor De sí, la no. escucha de su amigo De son habilidades que también se tienen que desarrollar la resiliencia, que ellos solos aprendan a, a desarrollar habilidades que los hagan salir adelante Entonces, aprender a escucharnos la es y volvemos a la autonomía otra vez no aprender a salir adelante por uno mismo por los deseos y objetivos de uno mismo, a pesar de todo lo que traiga uno atrás Exacto. eso, uno mismo tiene que decir yo quiero esto en mi vida y aunque traigo este dolor o esta pesadez o esto, esto, tengo que seguir esforzándome por lograr esto esto que quiero en mi vida Entonces es algo que también buscamos como docentes en el colegio uh -huh. ¿Qué buscas tú alumno de tu vida? Claro. ¿A qué quieres dedicarte? Porque así sea lo más tal vez insignificante Dedícate con toda claro. la pasión Si eso te va a hacer feliz claro. Porque creo que eso es lo que nos vino a enseñar la pandemia hoy en día ¿El dinero qué? ¿Estás de acuerdo?
1: ¿El dinero Puedes qué? tener o sea, una cuenta llena de muchos ceros En el banco Pero si no tenemos alimento O no tenemos felicidad en la vida el no COVID viene
0: y nos demostró que el día de hoy tengas o no tengas dinero, puedes o no estar. Claro. Pero lo que importó es lo que hiciste tú y cómo lo cómo te sentiste, o sea. qué tanto te esforzaste, ¿no? Entonces eso también y una de las cosas que personalmente he identificado que tienen mucho apoyo es la expresión a través de las artes, tengo la fortuna de poder dar las materias de artes entonces a veces lo que no se verbaliza en palabras se plasma en una obra de teatro, sí. se plasma en un dibujo se plasma en el canto de los alumnos cuando los ves llorando claro, y dices claro, ahí, está, es maravilloso. ahí está,
1: ahí uh está -huh. en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a ver una exposición de pintura y una persona decía lo que el artista quiso decir con esta pintura y otro le respondió no, así lo Vea que yo sí lo escribe, por claro. eso lo pintó. O sea, es algo que no se puede <risa> expresar, expresar con palabras. ¿no? Entonces sí, la verdad es que ayuda muchísimo, como bien mencionas, ya sea el arte, la música, vaya, todo aquello que de alguna forma nos hace más humanos, ¿no? Uh -huh. Pues qué cree que ya se nos acabó el tiempo? Algo, algún mensaje, algo que quieras decirle a tus docentes, a tus compañeros, a tus alumnos, algo que tú quieras comentarles.
2: Pues no sé, sería que todo esto que, que estamos platicando, todo esto que se hace en el colegio.
1: Uh -huh. Pégate para, un poquito más al microfán, Para fortuna
2: anda. o no, no vemos la cosecha hasta tiempo después. Claro. Con esos alumnos que al pasar un año o dos, regresan con nosotros y nos cuentan. Claro. Y nos dicen, ¡ay, esto fue lo que me sirvió! Y uno se queda, ¿en serio eso te sirvió? Sí. Y nosotros nos quedamos, ¡ah, no sabíamos qué tan significativa fue pues esa palmadita uh -huh. o ese jalón de orejas claro. por pues, llamarlo jalón sí, de orejas claro. o tal acción que algún docente hizo con él o todo un proceso que ellos vivieron y nos vienen a contar uh -huh. cómo les ha ido, cómo les fue y los vemos y a la mayoría los vemos pues exitosos okay. y agradecidos agradecidos uh -huh. por por lo vivido en, en el colegio de acá
1: perfecto, pues muchas gracias por haber estado con nosotros Miriam al contrario,
2: <risa> muchísimas gracias por, por la
1: invitación no, gracias a ti, Andrés un mensaje.
0: Qué difícil resumir todo en un, en un mensaje, ¿verdad? ¿no? Pero creo que me iría con una frase que descubrí hace dos años en un, en un taller, justamente, que decía: Lo verdaderamente efectivo es lo afectivo. Creo que en estos momentos es lo que necesitamos todos. Y una invitación que nos haría a todos, alumnos, padres de familia, docentes, todo el mundo es. A atender nuestras emociones, a no sacarle, a no tener miedo de descubrir qué estoy sintiendo. Creo que algo también de lo que pasó mucho en pandemia es que evadimos eso, evadimos el escuchar qué estoy sintiendo. Entonces, creo que la invitación es para todos a... Atender nuestras emociones, así como sean, así de feas, dolorosas o llenas de miedo, sí, como claro. sean, y de, de revoltosas como sean, atenderlas, porque son nuestras y de nadie más. Claro, por supuesto. Pues te agradezco mucho, de ah, verdad.
2: Bueno, ahorita que comenta eso, y si dice hacia los papás, pues papás, dense el tiempo de atender las emociones de sus hijos. Claro. Dense sus cinco minutitos con ellos para escucharlos, porque ahorita muchos, muchos… Un gran porcentaje de los alumnos tienen esa gran necesidad. Nada más que pues para nosotros es muy difícil externárselos a ellos. Claro. Pero e esa sería la la invitación. Pues, la, la invitación. Dense claro. ese tiempo de escucharlos a ellos y también a ellos, ellos mismos. mismos. Por
1: supuesto. Porque por es, supuesto. es una cadenita. Claro, Entonces, y, y, al, y al momento de estar con los hijos, de escucharlos, también se sana uno mismo. Eso uh -huh. ayuda muchísimo. no Y bueno, pues les agradezco muchísimo de haber, haber estado con nosotros. Y yo me voy con esto también, queridos padres de familia, personas que de alguna forma pues tenemos a alguien a quien amamos y que nos toca también trabajar con nuestras emociones, recordarles una cosa, el querer mostrar nuestras emociones es uno de los miedos más intensos que el ser humano puede sentir. Y sí, el miedo es muy oscuro, es súper oscuro, pero es muy delgado, queridos amigos, una vez que te atreves, te das cuenta que el miedo es súper delgado, es muy oscuro, pero muy, muy delgado. Entonces atrévanse, de verdad, porque les va a ayudar muchísimo a descubrirse a sí mismos, a encontrar a la verdadera persona que son, a lo, y hacer, vaya, en este mundo lo que verdaderamente venimos a hacer nosotros mismos, ¿no?
0: Pues gracias. les agradezco muchísimo Muchas gracias. Este,
1: No me voy a ir sin antes decir algo por acá Dice nuestro querido Edgar Slava Quien le mandamos un gran, uh, un gran abrazo Estupendo mensaje sobre la importancia de la comunicación Irene TJ dice Reconocer y nombrar nuestras emociones Un trabajo diario Se convierte en una forma de reconocernos Y modelar a los alumnos, por supuesto que sí, un saludo a Patricia Roset que nos manda saludos, Sebastián García y a todo el equipo de Radial FM que hace posible esta transmisión, recuerden que transmitimos para todos ustedes desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana de aquí de la capital de la Ciudad de México, un saludo y agradecimiento también al buen Eri Bryan que está detrás de la de la cortina del vidrio y también está por ahí Erika Azuno que nos acompaña el día de hoy. Saludos a todos, queridos amigos. Yo me despido. Mi nombre es Alfeo Barrales. Sean felices y de verdad recuerden una sola cosa: que solamente con la educación podemos cambiar el mundo. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias.
2: Yes.
1: Radial FM, conciencia colectiva.